0: Laulu tuli punaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 26. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Morsiuskamari. Morsiuskamarissa pienet lemmettäret leijailivat, hilpeinä, vallattoman veitikkamaisina. Hei, huudahti muuan, minä se olen ensimmäinen. Ensimmäinen tervehdys minun, lentomuisku minun. Entäs minä? Ja minä? He alkoivat puhua kaikki yhtä aikaa. No, no, kuulkaa nyt hiukan minuakin. Miltä tämä minun onnitteluni kuuluu? Se pitäisi olla hienoa, vai? Tui, tui, visersi pienin kaikista lemmettäristä, joka oli toisten intoillessa pujahtanut salaamorsiusvuoteelle peitteen reunan alle. ja kurkisti sieltä veitikkamaisesti valkean lakanan laskoksesta. Tuitui, tui, mitenkäs minun luulette heitä onnittelevan? Raasaa villi, huudahtivat toiset puolittain leikillä, puolittain tosissaan, sillä tuo oli jo kaikkienkin mielestä liian rohkeata. Ja he pyrähtivät, kuin mehileisparvi, pienintä vekkulia vallattomuudestaan kurittamaan. Mutta pienin lehahti lentoon ja piilottausi piirongin taakse, toiset jälessä. Hiljaa, huudahti äkkiä joku joukosta. Nyt se taisi vihdoinkin tanssi loppua. Oltiin hetkinen äänettä. Niin loppui. Nyt ne tulevat. Kukin riensi paikalleen, punottavin poskin ja sykkyvin sydämin. Viereisestä kamarista kuului läheneviä askeleita. Kaikkien silmät tähtäsivät oveen. Sisään astui mies, jonka silmissä lieskui synkkä tuli. Häntä seurasi kalpea morsian. Tervehyttäjän käsi vaipui alas. Hymy jähmettyi silmissä ja onnittelut jäätyivät huulille. Lemmettäret hiipivät väristen seinä viertä ovelle. Mutta mies, jonka silmissä paloi vihan tuli, Astui kiivain askelin edestakaisin huoneessa, astui ja purreskeli raivoissaan ylähuultaan. Sitten hän pysähtyi äkkiä perälle pöydän luo ja kiinnitti kalpeaan naiseen, läpitunkevan, kuura kylmän katseen. Nainen, joka oli siihen saakka seisonut ajatuksissaan piirongin luona, läheni hitain askelin kylmää miestä. — Olavi, sanoi hän äänellä, jossa värähteli tuska ja hellyys. — Mitä tämä oikein merkitsee, rakas Olavi? — Rakas, kalskahti miehen hampaiden välitse kuin rae puuska ikkunan lasia vasten ja hänen äänessään värisi itku ja nauru, vihlova iva ja katkeruus. Hän tarttui kiivaasti naisen molempiin olkapäihin. — Pysy loitommalla, huusi hän vihasta kiehuen ja heitti kalpean naisen luotaan niin tuimasti, että hän lensi pari syltä syrjään ja horjahti sivuseinällä olevalle sohvalle. Kalpea nainen jäi hämmästyneenä asentoonsa, heitto oli tullut niin odottamatta. Mutta sitten hän nousi ja astui pari askeletta Olavia kohti, tyynesti ja päättävästi, pää korkealla koholla ja poskilla punaiset pilkut. Mitä tämä oikein merkitsee, Olavi? kysyi hän äänellä, jossa yhä vielä väreili hellyys. mutta jonka pohjalla jo läikkyi aalto kirkasta terästä. Olavin veri kuohui kohisten, että syyllinen uskalsi seisoa tuolla lailla pääkoholla ja katsoa sellaisella ylevyydellä häntä suoraan silmiin. Ja kun hänen katseensa samassa sattui myrtti kruunuun morsiamen puhtauden tunnusmerkkiin, joka ikään kuin häntä ilkkuakseen näytti sinä hetkenä kasvavan ja kohoavan entistäänkin korkeammaksi, Niin hän pelkäsi verensä tyrehtyvän ja tunsi pakottavaa tarvetta syöksyä tuon riettaan teeskentelijän kimppuun ja repiä hänet kappaleiksi. Sitä, huusi hän miltei mielettömän raivolla ja syöksyi hänen eteensä, että sinä kannat vääriä koristeita, petturi. Ja hän repäsi yhdellä tempasulla kruunun huntuineen, viskasi sen lattiaan. Ja survoi sitä yhä rajummin metallisten runkolankojen kohoillessa, kuin uhottelevat käärmeen päät hänen jalkainsa alta. Valehtelija, valehtelija, teko Pyhä. Kyllikki ei liikahtanut, ei äännähtänyt, hän vain katsoi kauhistuneena punaiset pilkut poskilla yhä laajenivat. Kruunusta oli vain metallilankoja ja myrtin sirpaleita jäljellä. Olavi potkasi vielä viimeksi hunnun syrjään. Sitten hän suoristausi ja katsoi kyllikkiin hurjasti. Niin kuin mies, joka on kukistanut yhden vihollisensa ja nyt silmää toiseen. Tahtoisitko nyt viimeinkin sanoa, mitä tämä kaikki merkitsee, virkkoi kyllikki. Yhä tyynesti, mutta niin muuttuneella äänellä, että hän pelästyi sitä itsekin. Kyllä, lavita. Jos minulla olisi revolverini, niin vastaisin silmänräpäyksessä niin, että tänä et ikänä kyselisi. Kyllikistä tuntui, niin kuin kaikki veri olisi paennut hänen suonistaan ja sen sijaan virrannut kylmä viima, huutava hätä ja neuvottomuus. Häntä oli häväisty, hänen kruununsa ja morsian onnensa oli lattiaan polettu. Jäljellä oli vain mies, joka raivosi ja uhkasi. Hän tarkasti Olavia pitkään, ikään kuin yhdellä silmäyksellä käsittääkseen, mistä metallista hän oikeastaan oli tehty. Ja hän tunsi vaistomaisesti seisovansa jonkun suuren ja hirmuisen edessä, josta koko heidän tulevaisuutensa riippui, yhdestä ainoasta sanasta ja liikkeestä, mihin hän nyt ensiksi ryhtyisi. Hän muisti häkkiä jotakin, ja veri syöksyi humisten hänen päähänsä. Uskaltaisiko tuo mies... Onko hänen vihansa suurempi kuin rakkautensa? Hän teki nopeasti päätöksensä. Nyt taikka ei koskaan, muuten on kaikki hukassa. Astui piirrongin luo ja avasi alimman laatikon. Etsi kiireisesti jotakin ja kun ei löytänyt, niin työnsi laatikon kiinni. Avasi sitten toisen, kohosi hetkenpästä ylös. Ja astui tyynein, päättävin askelin olavin eteen pöydän luo, vaikka sydän löi niin, että jyskytti. Pöydälle laskeutui vanhanaikuinen, kookas revolveri, jonka tumman kiiltävä piippu välkkyi kynttiläin valossa. Siinä on se, jota kaipaat. Luoteja on täysi panos. Minä odotan vastausta. Hän sanoi sen harvaan, Ponnistaan kaikki voimansa, ettei ääni pettäisi. Astui pari askeletta taaksepäin ja jäi odottamaan. Kasvoiltaan lumivalkeana, värähtämätön katse Olaviin tähdettyne ja hengitys miltei lakanneena. Ratkaiseva silmän oli tullut. Se tuntui kyllikistä pitkältä kuin hienkaikkisuus, kaikkisuus. Ja hän olisi kaatunut, ellei olisi tuntenut itseään jäykäksi kuin jääpuikko. Olavi seisoi liikkumattomana. Tuijottaen häneen kuin kummitukseen. Hän oli nähnyt hänet kerran ennenkin samanlaisena, yhtä kalpeana ja päättäväisenä. Silloin vanhan moision edessä. Ja tuo vertaus iski häneen kuin ahdistava tuska, ja revolveripöydällä oli niin kuin vaatteet, joita kyllikki taasen alkoi riisua. — Mitä sinä oikein tarkotat? Tahdotko tehdä minut hulluksi? Huusi hän tukehtuneella äänellä. Repien molemmin käsin epätoivoisena tukkaansa ja syöksähtäen rajusti ovelle päin. Kyllikki tunsi veren ja lämmön palaavan tyrskyten ruumiiseensa. Olavi astui pari kertaa perän ja oven väliä ja riensi sitten kuin tuulispää kyllikin eteen. Hänen verensä oli päässyt salpauksestaan ja hän tunsi taasen kohoavansa tuomari istuimelleen. — Sinä vielä uhmaat, salapetturi! Uusi hän vihasta kalpeana ja jalkaansa lattiaan polkaisten. Tiedätkö, mikä sinä olet, valehtelija ja valapatto? Ja mitä sinä olet tehnyt? Sinä olet pettänyt minut. Sinä olet turmellut minun hääiltani. Sinä olet hävittänyt minun onneni ja tulevaisuuteni. Sinä olet häväissyt minut koko maailman edessä. Sinä et ole puhdas, vaan sinä... Ilma loppui hänen keuhkoistaan ja hän veti sitä kiihkeästi. Jatkain särkyneellä äänellä. Ja nyt on tilin hetki tullut. Tunnetko sinä erään miehen, elukan, jolla oli tänä iltana punainen nauha kaulassa ja paksut perät liivin päällä? Valehtelen nytkin, jos uskallat. Tunnen. Hyvinkin. Tietysti, kuinkas muuten? Hän nauroi kamalaa, hermostunutta naurua. Ja tuo elukka tuli minun hääiltanani minun eteeni ja sanoi. Hän keskeytti lauseensa. Hän tahtoi häntä kiduttaa. Mitä hän sanoi? Kysyi Kyllikki, henkeään pidättäen. Sitä, minkä sinä itsekin tiedät, että sinä olet ollut hänen vaimonsa, vaikka vihkimättä. Ja Olavi näki kuinka tuo lause iski Kyllikkiin kuin vasama, niin kuin tarkoitus olikin. Kyllikki tunsi, joka luusi Holmunsa vapisevan. Hän tunsi vihaavansa Olaviaa. Koko tuota sukua, joista yksi kantoi väärää todistusta ja toinen raivosi, jotka puhuivat heidän hääillastaan ja heidän onnestaan, ja vaativat puhtautta, muilta vaan ei itseltään. Hän tunsi, että heidän täytyy nyt iskeä yhteen ja repiä toisiaan, pelkäämättä ja armahtamatta, murskata kaikki, jos mieli mitään rakentaa. Entäs sitten? kysyi hän kylmän kirkkaalla äänellä, pääkoholla. E, — Entä sitten? huusi Olavi raivostuneena. — Niin, sehän on vain yksi ainoa, vai onko ilmoitettu useampia? — Yksi ainoa. Herra Jumala, minä tapan sinut. Nyt, tällä hetkellä. — Tapa. Ja hän kiinnitti Olaviin uhmaavan katseen ja jatkoi kylmällä, varmalla äänellä. Kuinka monta vihkimätöntä vaimua sinulla itselläsi on ollut? Olavi mörähti, niin kuin häntä olisi pistetty puukolla rintaan. Sitten hän iski raivoissaan molemmilla nyrkeillään päähänsä, että jysähti. Kääntyi poispäin ja alkoi karata hurjasti edestakaisin, tukkansa repien ja raivoten. Minä tapan sinut ja minä tapan itseni. Tapan, tapan, tapan! Hetkisen riehuttuaan hän heittäytyi sohvalle, repäsi takkinsa aukin niin, että napit sinkoilivat irti, tarttui valkoiseen rusettiinsa, tempasi sen poikki ja viskasi lattialle huutain tuskissaan. Miksi minun pitää tätä helvettiä kärsiä? Ei kellään ole näin kurjaa hääiltaa, ei kukaan ole näin onneton. Kyllikki seisoi yhä paikoillaan, antaen Olavin raivota ja tuskistella ja tuntien niin kuin se pohja, jolla hän itse seisoi. Olisi yhä varmistunut. Vihdoin hän meni hiljaa Olavin eteen sohvan luo. Pitäikö minun vihata ja halveksia vai rakastaa sinua? Sanoi hän tyynellä äänellä. Sinä kuuntelet juopuneen miehen valeita sen sijaan, että kysyisit siltä ainoalta, johon voit ehdottomasti luottaa. Tai edes olisit antanut selityksen, kun sitä pyysin. Minä en ihmettele, että tuo mies teki niin kuin teki. Ja antoi sinun hää iltanasi maistaa pisaran sitä samaa myrkkyä, mitä epäilemättä olet itse monelle muulle valmistanut. Mitä en tulee, niin hän on tavallaan nuoruuden toverini. Erään mahtavan talon poika. Ja minä olen ollut pienestä pitäen, kuin hänelle luvattu. Ja hän, puolikymmentä vuotta minua vanhempi, kohteli minua lapsempana kuin morsiantaan. Jopa yritti joskus hyväilemäänkin, kun olin niin lapsi. Etten ymmärtänyt edes suuttua. Mutta siinä onkin kaikki. Vaikka tuo raukkaan ja jo ja harmissaan koettanut uskotella sinulle jotakin muuta. Onko se totta? Kyllikki. Huudahti Olavi, ponnahtaen sohvalta ylös. On. Kyllä minä olen puhdas. Mutta sinä? Oletko sinä oikeutettu puhdasta vaatimaan? Olenko minä oikeu... Kuohahti Olavi, mutta lause jäi kesken, ja hän vaipui takaisin sohvalle, tarttui molemmin käsin päähänsä ja ummisti silmänsä, kuin pahaa näkyä torjuen. Sinulle olisi ollut oikein, jatkoi Kyllikki, jos asia olisi ollut niin kuin luulit, niin olisi pitänyt olla. Ja sinä tiesit sen itse, siksi sinä raivosit ja uhkasit tappaa. Hän oli hetken vaiti, katsellen sohvalla voihkivaa Olavia. Niin, puhdasta. Se on oikein, että pidätte siitä vaatimuksesta kiinni. Mutta oletko sinä kertaakaan tänä iltana ajatellut, mitä minä saan? Minä, joka olen puhdas. Älä kiduta minua, valitti Olavi käsiään väännellen. Kyllä minä sen ymmärrän ja kyllä minä olen sinuakin ajatellut. Oi, oi. Niin oletkin. Joskus. Siitä oli sinun kirjeessäsi. Parissa naavain, vain, mutta syvästi. Minä ymmärsin sen anteeksi pyynnöksi ja voin ottaa kaiken vastaan semmoisenaan, sillä minä ajattelin silloin enemmän muita kuin itseäni. Mutta tänä iltana. Voi Jumala tätä kurjuutta, kaikki on mennyttä, vaikeroi Olavi itkun sekaisen hermostuneella äänellä ja alkaen taasen tukkansa repiä. Tätä iltaa... Tätä iltaa, joka on ollut minun kauniin unelmani, jota minä olen odottanut kuin suurta sovintopäivää. Kaikki on sirpaleina. Kruunut ja hunnut, toiveet ja unelmat. Minun hääyöni, minun hääyöni. Sitä ei minulle annettukaan. Hän heittäytyi tuskissaan sohvan päänojan yli suulleen ja ratkesi raivoisiin nyyhkytyksiin. Sinun hääyösi. Sanoi kyllikki värähtelevällä äänellä, Eikö sinulla jo ole ollut häyösi, mutta minun häyöni. Hänen äänensä petti, sitä ei ole ollut, eikä sitä tule koskaan. Hän pyrskähti rajuun, epätoivoiseen itkuun, lysähtäen sohvan toiseen nurkkaan ja väristen koko ruumiiltaan. Ja morsiuskamarin täytti itku ja valitus, nyyhkytykset ja huokaukset. Ja onnettomuuden tunto niin syvä, että olisi luullut seinien puhkeavan niiden jännityksestä. Kyllikin itku paisui toisinaan korvia vihlovaksi valitukseksi, ja Olavi väänteli ja vieriskeli tuskissaan kuin avuton lapsi. Hän säpsähti kuin unesta havahtuen tuntiessaan kierneensä tietämättään aivan kyllikin viereen. Ja hän vierähti lattialla hänen eteensä, kiertäen kätensä hänen polviensa ympärille ja painaen päänsä hänen syliinsä. Tapa minut, huusi hän epätoivoissaan. Anna ensin anteeksi ja tapa sitten. Kun Kyllikki tunsi hänen käsivartensa jalkojensa ympärillä, niin hän lakkasi värisemmästä ja tunsi itkunsa ja tuskansa tyrehtyvän siihen puristukseen. Mikset sinä vastaa, huusi Olavi. Ellet voi antaa anteeksi, niin tapa edes. Tai minä tapan itse itseni. Mutta Kyllikki ei puhunut mitään. Hän ainoastaan kumartui eteenpäin ja pujotti kätensä hiljaa Olavin käsivarsien alle, alkaen vetää häntä ylöspäin. Voimakkaasti ja hellittämättä kunnes sai Olavin puoli koholle, jolloin puristi hänet lujasti itseään vasten. Lämmin aalto huuhtasi Olavin rintaa ja hän kiersi käsivartensa kyllikin ympärille, niin kuin kiitollinen lapsi kietoo kätensä äidin kaulan ympäri. Purista minut nyt kuoliaaksi, niin minä olen saanut ne molemmat, mitkä pyysin. Mutta Kyllikki ei sanonut sanaakaan, ainoastaan puristi. Ja he lepäsivät siten pitkän aikaa, niin kuin kiivaasta itkusta väsyneet lapset. Olavi, sanoi Kyllikki vihdoin, hellittäen puristuksestaan. Kun sinä pyysit minua omaksesi, niin sanoit, et pyydä minua kanssasi onnea jakamaan. Vaan kärsimään ja ponnistelemaan. Se oli silloin, valitti Olavi. Mutta silloin minä kuitenkin toivoin onnea. Vaan se tarkoitti juuri tätä iltaa. Tämä on meidän ensimmäinen kärsimyksemme. Johon kaikki särkyi. Kaikki. Kaikki. Ei kaikki. Ainoastaan häyämme onni. Kaikki muu on jäljellä. Ei, ei. Älä koeta pettää itseäsi ja minua. Ja mitä minä itsestäni? Minä olen osani ansainnut, mutta sinä, jonka täytyy... Ei sanaakaan siitä enää, Olavi, keskeytti kyllikki. Ei nyt, eikä vasta. Minä olen sen jo unohtanut. Kaikkiko? Kaikki. Sinun tähtesi kaikki, Olavi, sanoi hän lämpimästi. Ei ihminen saa aina kaikkea, mitä toivoo. Ja jos me emme voineet olla hääyönämme sulhanen ja morsian, niin voimme olla ainakin tovereita. Onnettomuus tovereita, huokasi Olavi raskaasti. Ja he puristautuivat yhteen niin kuin kaksi orpoa, rikkirevittyä sielua, jotka voivat turvautua ainoastaan toisiinsa. Olavi, kuiskasi kyllikki hetkisen päästä. Meidän täytyy mennä jo levolle. Sinä olet niin väsynyt. Heidän katseensa lennähtivät yhtä aikaa valkoiseen morsiusvuoteeseen ja sitten säikähtyneenä toisiinsa. Ja he lukivat toistensa silmistä kuin kirjasta, mitä kummankin sielussa sinä silmäräpäyksenä liikkui. Emmekö voi levätä tätä lyhyttä aamuhetkeä tällä sohvalla? kysyi Kyllikki väräjävin äänin. Olavi tarttui hänen käteensä ja painoisen sen sanaakaan sanomatta huulilleen. Kun kyllikki nousi, mennäkseen tyynyjä ottamaan, sattui hänen katseensa pöytään. Hän meni sen eteen ja otti Olavilta salassa jotakin, meni sitten piirongin luo ja sulki avoimen laatikon. Olavin kiitollinen katse saattoi häntä vuoteen luo. Mutta kun hän otti esiin kaksi valkean hohtavaa tyynyä, joiden pitseihin onnellinen morsian oli niitä kuntoon laitellessaan painanut sykkivin sydämin, kaihun ja riemun suudelmia, Ja niiden rypytettyihin nauhoihin, kuumien huulten, salaisia tervehdyksiä, niin hänen hartiansa alkoivat värähdellä, ja hän jäi paikoilleen puuhaten kiihkeästi nauhain kera, ikään kuin jotain olisi epäkunnossa. Olavin silmäluomet alkoivat räpähdellä, ja niiden väliin tulvahtivat kuumat vedet. Hän nousi ja hiipi varpasillaan kyllikin taakse. — Kyllikki, sanoi hän rukoilevalla äänellä. Kääntäen hänet hartioista hiljaa puoleensa. Kaikkiko? Kaikki, vastasi kyllikki kyyneltä läpi säteilevin silmin, kietoen kätensä Olavin kaulaan. Anna minulle anteeksi, lapsellisuuteni. Ja Olavi sulki, kuumain kyynelten yhä tipahdellessa, hänet kiitollisena ja riemullisena syliinsä. Älä sammuta vielä tulia, Olavi. Annetaan niiden palaa koko yö. Pyysi kyllikki, joka lepäsi jo sohvalla. Olavi nyökäytti päätään ja laskeutui henkin sohvalle, jalat sen jatkoksi asetetulle tuolille ojennettuina ja päätään kyllikin syliin nojaten. Anna minulle kätesi, pyysi hän ojentaen toisen kätensä päänsä yli kyllikkiä kohti. Kaksi himmeästi sädehtivää silmäparia alkoi kuiskailla toisilleen kuin kaksi yksinäistä tähteä puolipimeällä syystaivaalla, maan huokaillessa öisen hämärän peitossa. Luku 26 päättyy tähän.